0: Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Contabilidade delas e com elas. Olha só, gente, a minha distração. Estou aqui no Conti News. vou trocar meu fundo aqui. Enquanto isso, eu vou dar as boas-vindas para Lúcia Yang. Tudo bem, Lúcia? Seja bem-vinda, tributarista, nossa nova, é, nosso novo membro aqui da bancada. Tudo bem, Lúcia?
1: Tudo bom. É um prazer imenso né, ter recebido esse convite e aceito com a maior
0: felicidade. Espero poder ajudar aí também a trazer informações. Muito obrigada, Muito Lúcia. Prazer mesmo. Olha só, quem está com a gente também é a Josefina Nascimento, do blog Siga o Fisco. Ela também é focada nessa área fiscal, tributária. Tudo bem, Jô? Mais conhecida como Jô, né? Seja bem-vinda. É, Jô Jola...
2: Nascimento, boa tarde, pessoal. Magda e meninas, obrigada pelo convite, é um privilégio fazer parte dessas empoderadas mulheres aqui, né, então assim, é um prazer estar aqui com vocês, e a, a Magda a gente já se conhece há um tempo, e a Ana, como ela é da Homem, meu super colega Marcelo, então já conheço já de, não de conversar, mas de vista já, e a nossa colega aí, Lúcia, lá do Sul, eu já conheço também via LinkedIn, e a querida Josiane, é um prazer conhecê-la, eu já assisti os vídeos de vocês, e o último principalmente, então assim, é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir para o grupo, tá?
0: Muito bom, gente, ó, já troquei aqui, ainda não tá no correto, mas já melhorou, já estamos em casa aqui, tá? Olha só, é, quero convidar todos que estão nos assistindo a compartilhar esse link, para a gente chamar mais mulheres, hoje é o Dia Internacional da Mulher Empreendedora e eu quero dar parabéns a todas as mulheres que empreendem e intraempreendem nas suas empresas, viu? Porque é tão importante quanto, tá? Então cada uma tem o seu espaço e tem espaço para todos. Às vezes tipo a Lúcia, a Lúcia gosta muito de estudar. Hoje ela está na Royce, né? Não é uma intraempreendedora de sucesso. Josefina, a Jô jo também, né Jô? A Jô tá, começou consigo o fisco, daqui a pouco isso virou um negócio, hoje já é uma marca registrada, a Josi, nossa super comercial aí, do, da, aí de Salvador, que traz sempre é, assuntos muito bacanas para a gente, hoje vai falar de vendas aqui, vai ser muito legal, seja bem-vinda Josi! Obrigada.
3: Né? Sejam bem-vindas, garotas, né? nossa bancada crescendo cada vez mais. Isso é muito lindo de se ver. Né? Parabenizo, gostaria de parabenizar todas as mulheres empreendedoras, né? porque é um dia que precisamos realmente comemorar. Né? Pelo fato de estar crescendo cada vez mais o empreendedorismo feminino. Né? Há 10, 20 anos não era algo tão comentado, tão falado como, como tem sido hoje. né? Então, parabéns a todas as mulheres empreendedoras que nos acompanham neste programa delas e com elas. E se você empreende, você precisa saber vender.
0: E é isso que vamos tratar hoje. Muito bom, é isso mesmo. Ana Lúcia Meneghini, tudo bem, amiga?
3: Marqueteira. Tudo bem, Falou em
0: vendas, marketing, lógico. também aí com a Ana. <risos>
4: Meninas Lúcia e Jonas Mendes, sejam muito bem-vindas, a gente está muito feliz com a chegada de vocês aí para o time dessa bancada. A todas as empreendedoras do Brasil e fora do Brasil que nos ouvem pelos streamings ou nos assistem aí pelo YouTube, parabéns. A gente sabe que é um equilíbrio diário né, entre os diversos papéis que a gente exerce todos os dias. Mas estamos aí, estamos na luta e eu tô muito animada para a edição de hoje. A Ju vai nos dar uma aula aí de como é que a gente faz para vender mais, né, meus amores? Porque o ano está virando. Eu falo sempre para as pessoas: acredite, com Covid, sem Covid, 2021 está às portas. Nós precisamos nos preparar.
0: Exatamente, hoje, dia 19 de novembro de 2020, estamos na reta final aí, gente. Olha só para o Natal: 20, 30 dias, menos de 30 dias para o Natal. Está muito próximo. E aqui a gente fala Jo, Ana, a gente tem a Jo e tem a Josi. Agora a gente tem que cuidar, viu? Porque senão vai tem confundir as moças.
4: <risos> Verdade.
0: Antes da gente começar com a Josiane, para falar dessa, dessa questão comercial, eu queria que a Lúcia e a Jo a jo,
4: jo nascimento a Jo
0: Nascimento, comentasse um pouquinho dessa questão do empreendedorismo na vida delas e do intraempreendedorismo no caso da Lúcia. Vamos começar com a Lúcia aí, contando um pouquinho da história?
1: Bom, na verdade eu trabalho na Reut hoje, né, eu tô como consultora de treinamentos do pessoal, estou gravando curso lá para eles, dando treinamento para o pessoal interno, eu dou aula à noite também na faculdade e dou aula na pós-graduação, mas eu também tenho a minha empresinha de contabilidade, de contabilidade não, de cursos e treinamentos. Já desde 90, 90 e tantos ali. Eu trabalhei bastante tempo com consultoria tributária e daí, infelizmente, a empresa que eu trabalhava e amava muito fechou né, as portas e aí eu fiquei, nossa, onde é que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer da vida? e daí arranjei uma outra consultoria, comecei a trabalhar, fiquei nove meses ali com eles, aí eu tinha ficado meio dodói, aí para não ter que ficar faltando, prejudicando também as outras consultoras, os consultores que trabalhavam na área, porque aí eles que tinham que assumir o serviço que eu não estava podendo fazer, eu pedi as contas né para dar chance, em lugar de uma outra pessoa poder entrar e cumprir satisfatoriamente o que era para fazer, e acabei abrindo a minha empresa de treinamentos. E aí viajei esse Brasil inteiro, graças a Deus. Conheço a Bahia, maravilhosa, linda, amei. Né? Conheço vários outros lugares, eu falei por causa ali da, da Josiane, lindíssima, espero voltar lá. E daí, em cima disso, tem a minha empresinha em separado, ela está lá meio stand-by, mas então eu tenho também toda essa parte desse empreendedorismo. Tive que começar do zero, eu tinha um link grande assim, de, de pessoas para as quais eu tinha dado cursos ao longo do tempo, enquanto eu trabalhava na consultoria, e prestado cursos também para outras instituições, então eu tinha uma relação grande, na época era só e-mail, não se falava em WhatsApp. Abri a empresa e comecei, eu e meu marido, ele me ajudando a fazer todo o marketing, e começamos a vender os cursos. Alugar lugar para fazer curso, quer dizer, eu tive que aprender tudo do zero. Fazer toda a parte de custos, de analisar a viabilidade de ministrar o curso, muitas vezes, sem eu receber os honorários do curso, mas para não desmarcar o curso e não, né, não criar nenhum sabor perante as pessoas que estavam indo assistir,
0: e fui criando, criando. É, isso daí, é fortalecer né? a marca, né não deixar a marca Exato. queimar, né você está prezando é. por aquilo mesmo que tem que arcar com os custos. Exatamente, e estamos aí, né? Muito bom, né? É uma Lúcia. Minha vivência aí com essa parte. Muito legal. Jô, conta pra gente como surgiu o Sigo Fisco, como é que tá a tua carreira hoje, o que você tá fazendo.
2: Então, o Sigo Fisco surgiu em 2011, né? Fazia dois anos já que eu tinha um blog chamado Jo Nascimento Sucesso, né? Eu era gerente fiscal de um escritório de contabilidade aqui, grande, aqui na Zona Leste de São Paulo. Tinha uma equipe de 24 pessoas e a gente atendia lá por volta de 500 clientes, né? Então a nossa a nossa lista de clientes, atividades era pulverizada. Então nós tínhamos de tudo. Então o desafio era grande. Então a partir de 2009 é, nós tivemos 2008 nós tínhamos um boom na legislação, principalmente no que diz respeito aos, ao a submissão tributária. Então eu tinha que para orientar a equipe e o cliente eu tinha que estudar muito cedo. Então eu fazia isso de madrugada. Então, por volta das três, quatro da manhã, acompanhando o Diário Oficial do Estado de São Paulo e Receita Federal, eu lancei esse blog, chamava Jornal Sucesso, quando completou dois anos, ou seja, julho de 2011, eu lancei, então, Siga o Fisco, porque eu queria é, trazer um nome que imprimisse o que eu fazia diariamente, né? Era seguir o Fisco, ou seja, diariamente, eu acompanhava o Diário Oficial, não desfazendo de nenhuma consultoria, tá? Mas, eu publicava as mazelas tributárias, boas notícias ou más notícias, a partir das quatro da madrugada, todos os dias. Então, quando eu chegava no escritório, eu falava pro pessoal, tudo que nós temos para nossa carteira de clientes já está catalogado e está postado no meu blog. Então, esse blog não era assim, divulgado para a empresa, mas a minha equipe sabia. E outras pessoas fora do escritório. A marca foi crescendo. E naquele mesmo ano, 2011, eu era gerente fiscal e eu abri uma empresa que chama Siga o Fisco Solução Empresarial. É uma empresa de treinamento, de consultoria agora, tá? E a partir de 2012, então, eu deixei a CLT de lado. Tá? Eu aposentei a CLT e passei, então, a gente fala de carreira solo, né? Aventurar carreira solo. E aí, desde então, 2012... Eu entreguei meu cargo dia 31 de janeiro e a partir de 1 de fevereiro de 2012, então eu passei a trabalhar como consultora. E aí eu faço... E aí, assim, eu tinha uma ideia, mas como eu conheço muito contador do um hospital de contabilidade, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, tá? de norte a sul, eu conheço. Tá? Então, os meus clientes são 90% são hospital de contabilidade. O que, que eu faço para o hospital de contabilidade? Quando tem algum estresse no fiscal, eu sou chamada para resolver. Ou consultoria que a pessoa não tem expertise, ou porque tem a equipe que está com uma deficiência, ou mudança na legislação que precisa ter na equipe. Com esta pandemia, lógico que inicialmente acredito que vários negócios pararam, mas a partir de, de um determinado mês aí a gente voltou a, voltou a rever alguns negócios que estavam parados. Então assim. Eu treino as equipes fiscais hoje via online, tá? Não bate papo, mas eu faço uma coisa bem diferente, tá? Como eu já sei o que, que é o fiscal, então, normalmente, eu imprimo nas minhas matérias, a Magda sabe disso de há algum tempo, que a gente percebe que, quando eu quando estou escrevendo a matéria, eu estou escrevendo para o pessoal do fiscal, é um pessoal extremamente guerreiro. Né? porque aguentar o fiscal não é fácil, não é para qualquer um. Então, é isso que eu faço hoje. Então, assim, além, eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço treinamento, consultoria, tá? e eu faço diversos serviços que você imaginar. E eu sou atuante, muito atuante, na nossa, no nosso, assim, nas na, nos sindicatos aqui em São Paulo. Então, eu sou voluntária do sindicato de São Paulo, às terças-feiras, né, que a gente fala de tributos e obrigações, toda terça noite. Sou voluntária alguns dias e quando precisa de palestra, por exemplo, agora a gente não tem mais presencial, mas eu também faço em faculdades, né? E onde precisar que a gente vá, a gente vai fazer, fazer a palestra, tá? Então é isso que eu faço hoje. Gente, Mesmo eu, só eu vou te dizer hoje,
0: então, um nós. negócio que eu já te falei, Jô, que é muito legal, que desde que eu comecei a ver os materiais da Jô, eu já assisti vários cursos da Lúcia também, inclusive ao vivo lá no Sescap, Paraná, em Curitiba eu, o que eu acho sensacional é a qualidade do que vocês imprimem, sabe? Tem a marca pessoal de vocês no que vocês fazem é sensacional e tanto que logo que a Jo começou eu já vi o material dela e comecei. Ô Jô, será que a gente pode republicar no portal, no nosso portal, no Contabilidade na TV? Porque o que você faz é muito legal. Aí a Jô autorizou e a gente começou a fazer isso. Isso é muito importante. A gente sempre peça uma autorização para compartilhar esses conteúdos, porque valoriza a pessoa que está lá. Deem o nome dos autores que fizeram aquele trabalho, né? É um trabalho. Olha aí, 4 da manhã, 3 da manhã, a Lúcia trabalhando com o marido dela, vendendo, indo trabalhar de graça, até pagando às vezes para trabalhar para manter um nome e criar uma marca. Isso é investimento, investimento de tempo, investimento financeiro, né? Agora vamos falar de venda, gente. Já me empolguei, já apresentamos as meninas. A Josiane a gente já conhece, já está aí com a gente há um bom tempo, desde o início do projeto. Josiane fez slides muito bacanas junto com a Ana hoje para contar para a gente toda essa questão de vendas, comercialização de serviços contábeis. Vamos ver. Então,
3: vamos sim. É bem legal esse Ana, né, que nossa marqueteira que fez aí os slides maravilhosos, como sempre, já, levando a nossa marca delas e com elas. E essa questão de vender magra começa assim desmistificando o processo. Por quê? Tem muitos profissionais de contabilidade, muitos contadores que realmente criam o mito das vendas dos serviços contábeis, acha que não pode vender, tem medo de como vai vender o serviço, né? De como vai fazer essa divulgação. Então é importante a gente entender realmente algumas etapas. Nós já falamos aqui no programa sobre formação de preço, já falamos sobre marketing, né? E agora vamos falar um pouquinho de vendas, porque não vai não vai adiantar você fazer um marketing digital, ou seja, online, offline, mas você fazer um marketing, fazer captação de leads, e na hora que chegar o cliente, você não souber fechar o contrato com ele, né? Então, perceba que a venda é uma etapa importante. Por quê? A conversão, que é justamente eu tenho a captação do meu cliente ali, que por algum motivo veio por indicação, veio pelas redes sociais, entrou em contato, né, ou demonstrou interesse no meu serviço. Agora é a hora de fechar o negócio, então é mais ou menos essas dicas que a gente vai dar, as etapas, né, com base em, em, em um planejamento, em uma organização, para que a pessoa tenha mais facilidade, o profissional consiga fechar o negócio.
0: Olha só, eu vou dar um palpite aqui, a gente falou muito do digital, né, quando a gente falou em marketing para empresa de contabilidade, então é bem importante essa questão, que como faz a Lúcia, como faz a Jo, como faz a Josiane, de criar conteúdos e através desse conteúdo você criar notoriedade naquele assunto e você ser referência, se referendar. Aí a partir disso podem acontecer muitas vendas, não é por aí, meninas?
4: É, e, e também se preocupar com a qualidade do conteúdo, né? A Ju Nascimento me ganhou quando ela falou, olha, quatro da manhã já estava atualizado, né? A Lúcia falando, não, eu ia mesmo ia eu fazia mesmo que não tivesse ali o quórum necessário para pagar os custos do evento. Mas é isso que traz a credibilidade e a reputação positiva, né, gente?
1: Entende, Eita? E o respeito pelo cliente, eu acho que isso é fundamental, porque não é também só você vender. É, o pós-venda também é extremamente importante, né? Você que nem, por exemplo, a Reut está lá com, vendendo o curso que é chamado Verdadeiro Lucro Real. Então, eu elaborei todo o conteúdo, é, gravamos, e aí eu criei uma espécie de um grupo no WhatsApp, cadastrei essas pessoas, perguntei quem queria fazer parte no grupo, e por ali, todo dia eu estou colocando algum conteúdo, uma solução de consulta, conversando, é, querendo um feedback deles para saber Puxa, ó, o nosso curso, por exemplo, tem isso 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 de tópicos. Tem mais alguma coisa que vocês queriam ver? Que dá tempo ainda, eu posso gravar e disponibilizar para vocês. Porque a intenção realmente, é claro, é vender. Mas é a satisfação da pessoa, é o teu nome, é você fazer aquilo com amor. E eu acho que o prazer maior, por exemplo, que nem no meu caso, como professora, como treinamento, é você ver que a pessoa aprendeu realmente aquilo que você conseguiu transmitir, e você vê depois ela, profissionalmente, ela estando estabilizada, feliz com aquilo que ela está fazendo.
0: O crescimento profissional, acho que isso não tem o que pague. Legal. A
4: entrega é muito importante,
3: né? Uhum.
0: A Josiane também vende cursos, que é bem legal, né, Josi? tem essa, essa expertise aí, né?
3: Isso, temos vários cursos práticas na área contábil e fiscal. né e, e essa questão, por isso que na, na, na semana né, anterior, na edição anterior, falamos, inclusive, de cliente no centro, foi, Ana? É porque exatamente. a gente está iniciando a Vamos começar, então, mostrando a importância do cliente. Então, é primeiro aí. mostramos a importância e agora vamos trabalhar justamente essa vinda. É. Eu falo e acho sobre... que as
4: meninas trouxeram exatamente isso, né? Que vender um processo é
3: uma necessidade específica, né, Josi? Exatamente, então vender, né? Ele realmente você precisa entender que a venda, quando a gente vende, principalmente o contador, nós somos técnicos, não adianta ninguém falar, isso, somos muito técnicos. E quando você vende o um serviço contábil, que é algo, né? Vamos ser bem realistas, na maioria das vezes o empresário não consegue entender o valor que esse serviço tem, é muito comum isso. E quando você quer vender apenas a contabilidade nua e crua. Né? Aí, realmente, você normalmente vai competir com preço. Né? Então, é por isso que, no primeiro momento, a primeira dica que eu quero dar para vocês é descubra de que forma você pode agregar valor ao seu cliente para que esse valor venha fazer parte do processo de vendas. Né? Eu vou dar algumas dicas no decorrer aqui da live, vou comentar quando a gente estiver realmente no, na etapa das reuniões, mas é muito importante isso. Não adianta você querer vender apenas o SPED-ACD, apenas a defesa, apenas a apuração da guia, apenas a apuração da folha de pagamento. Você precisa agregar valor. Tá? Então, dessa forma, a venda vai ficar um pouco mais fácil quando você estiver na reunião com o seu cliente. Né? Então, é importante isso. Antes da gente é, querer começar a vender, querer começar a marcar reuniões, querer dar preço, né? primeiro se planeje. Comece a se planejar, se organizar, gente. Às vezes, a pessoa é, marca a reunião, mas ainda não criou nenhuma estratégia, não tem ainda uma proposta elaborada, não tem um contrato de prestação de serviço. Então, antes, se você vai começar agora a fazer o marketing, já está começando a receber ligações, começou a montar seu escritório, então, uma dica, comece já a organizar seus, seus materiais. Tente ter uma proposta, eu, pelo menos, trabalho dessa forma, tem um modelo de proposta padrão. Ela vai se modificar? Vai. né? Vai, Mas você deixa já tudo pronto, pronto e você vai mudar apenas o que for necessário de cada cliente. Isso é muito importante para que no dia da reunião você possa é, fazer. Eu, particularmente, não envio apenas a proposta por e-mail. Né? Todos os meus, os meus serviços, todos os meus contratos são fechados através de reunião, seja presencial, seja online. Faço muitas reuniões online até porque eu tenho cliente de outros estados, nem todos os meus clientes são da Bahia. Né? Então, fica a dica aí para é, fazer essa reunião, por quê? Contabilidade não é um serviço de prateleira. A gente vende relacionamento. Né? E quando você... É muito comum acontecer isso. Às vezes eu recebo mensagem pelo WhatsApp. Josiane, fulano me indicou você. Quanto é que você cobra para fazer a minha empresa? É pequenininha, é uma empresa simples. Né? normalmente, eu sempre o cliente acha que o seu, a sua empresa é simples. E, e quando ele fala simples, ele não está dizendo que é simples nacional, não. É que, para ele, é simples. Porque eu já tive caso da empresa ser lucro presumido e ele falaram ah, não, a empresa é simples. E quando a gente vai ver, a empresa ela era lucro presumido, tinha vários funcionários, faturamento alto e precisava de uma análise melhor. Né? Então, é muito importante que você... O um cliente ligou... Perguntou ou ligou, ou perguntou pelo WhatsApp e não sai dando preço. Pelo menos é uma estratégia que, depois que eu comecei a utilizar, eu comecei a converter mais. Tá? Porque a ideia aqui, de tudo que eu vou falar, é para que você aumente a sua taxa de conversão. E a taxa de conversão, para digamos, para cada 10 reuniões que você fizer, você consiga fechar 8, 9 ou até 10. A ideia é essa. Meninas, fiquem à vontade se quiserem contribuir. Vocês aplicam
0: eu... alguma coisa nesse sentido, Jo, Lúcia, Ana? Faz os comentários de vocês eu... aí. É, eu, quando comecei lá em
2: 2012, é, como a Josiane falou, da questão da reunião, né? É, porque eu conhecia muitos colegas, eu acabei passando lógico alguns pre... algumas propostas de valor sem conhecer os detalhes. Então, assim, ou, há muitos anos já não faço mais isso, né? Então, ou, ainda que nós sejamos aí passando por uma pandemia, eu acho que eu participei de umas três reuniões presenciais, os demais foram todas online, mas, assim, eu peço várias informações e ainda faço reunião, ainda que não seja presencial, mas online, para que eu possa, então, mandar uma proposta, tá? Porque, a partir da reunião, a gente conversando, às vezes percebe que o que alguém passou, a pessoa que passou para nós, a, a, talvez, a necessidade dele, não, 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 não bata na hora da reunião, não é aquilo que... Não seria aquele serviço, não seria aquele trabalho. Então, assim há muitos anos, eu não passo nenhuma proposta de valor, ainda que eu conheça o colega, o dono do escritório de contabilidade, por exemplo, a empresa, sem conhecer ainda, sem conhecer a real necessidade. Isso é um risco muito grande, porque, assim, às vezes o valor fica muito quem do trabalho, tá? Muito, muito. Então, assim... E o próprio escritório de contabilidade, eu já trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei a minha vida inteira em escritório de contabilidade, antes de me aventurar aqui com a empresária, né. Uh, toda vez que a gente, o escritório sempre propunha passar um valor sem conhecer a estrutura do da empresa, depois nós tínhamos problema, porque às vezes a gente chegava no local, era uma indústria gigantesca, você ficava, tinha que andar muito para conhecer todo o espaço. Então, baseado nisso, com certeza não era uma contabilidade, uma estruturação fiscal tranquila, né, então tinha muito detalhe, e eu costumava, por escritório de contabilidade que faz supermercado, eu uma de maluca, quando surgia a submissão tributária, eu ia por gôndola e disse, Olha, isso aqui é assim que funciona, isso aqui é assim que funciona, esse aqui é assim que funciona, a pessoa acaba assim, hum, é, vai funcionar assim, mas até hoje funciona assim, então é bom que você até o estabelecimento, conhecer o local, para que você passe uma proposta, é muito arriscado, por exemplo, ah, você vai treinar uma equipe, eu pergunto quantas equipes, quantas pessoas tem na equipe. Ah, então, assim, qual é a composição da equipe? Eu quero saber se tem analista, se tem coordenador, se tem assistência, auxiliar, quero saber o nível. E normalmente o melhor treinamento é quando eu passo um teste para verificar qual é a condição de cada colaborador. O melhor treinamento é esse: que aí você vai focar para a necessidade mesmo do escritório de contabilidade, que é imediato. Né? Às vezes você não consegue gostaríamos nós, né, de admitir a pessoa pronta, e não é assim que funciona, né, então a gente faz, eu procuro fazer um teste antes na equipe para identificar a necessidade do escritório. Quase Enquanto,
4: como um diagnóstico, então. Sim. Faz como um diagnóstico. Exatamente, e normalmente Incrível. o treinamento,
2: sempre falo para o escritório de contabilidade, o melhor treinamento para o escritório de contabilidade é você, eu fazer um teste na equipe, Tá? E esse teste é um teste bem grande mesmo, eu não vou separar quem é coordenador, quem é assistente, quem é analista, para eu identificar qual é a necessidade do escritório, e ainda eu pego a as atividades que o escritório atende, então o teste é direcionado. Normalmente, o teste mais eficaz, o treinamento mais eficaz, você identifica a necessidade do escritório. Então, por isso, não passo mais orçamento há muitos anos, desde meados de 2012 eu não passo mais orçamento assim, sem conhecer ali, a real necessidade do cliente. Oi, Josi. Jo... Que...
3: Desculpa. Oi, e sem contar, Jô, que você comentou aí sobre passar orçamento, é que quando a gente simplesmente passa por e-mail, sem nenhuma reunião, sem conversar, sem criar esse relacionamento, é muito mais fácil do seu, possível, do seu prospect te trocar por um por valor, por preço. Por preço, né? Porque a partir do momento, eu não criei nenhuma relação, não conversei a pessoa, pediu uma, uma proposta, eu simplesmente mando por e-mail ele faz o quê? Ele achou uma outra proposta que seja mais barata, ele troca rapidamente, porque não houve o um relacionamento. Então, eu mesma já fiz muito isso, cometi muitos erros e eu vi que toda vez que eu enviava apenas a proposta por e-mail, a pessoa não dava o retorno. Hoje, é, a gente já tem alguns anos essa regra, não envio nenhuma proposta por e-mail sem reunião. Depois que eu comecei a criar essa regra, é, só isso aí, a taxa de conversão já aumentou de uma forma considerável.
0: Eu acho que isso que a Jô falou também de ir no local, né, é, é. falar como é que vai ser, acho que isso valoriza muito, porque dá uma confiança do cliente que diz assim, será que eu vou pegar o serviço dessa pessoa que se mostrou tão entendedora disso tudo aqui ou eu vou pegar daquele que me mandou só o orçamento por e-mail? Tem uma pergunta aqui, ó, da Dulci, Dulciliane. Quando vocês conversam com esse possível cliente, é cobrada a consultoria a esta empresa ou vocês não cobram nada quando esclarecem todas as dúvidas do cliente? Mas eu acho que não é o caso. Você está lá fazendo perguntas e diagnóstico para fazer um orçamento, né? Eu vou chegar nessa etapa. do momento que você tem que
1: criar com o cliente e que tem que ser melhorado cada vez mais é questão de comunicação, entender o que, que ele quer efetivamente, fazer um levantamento completo, sério, sobre o cliente, para poder atendê-lo ali a contento. E esse relacionamento daí, se for feito dessa forma, eu acredito que tri laços ali de confiança, de uma segurança né de ambas as partes, uma agilidade para tentar resolver problemas da melhor forma possível, e às vezes prever situações que nem cheguem, para não chegar a ocorrer efetivamente na empresa. É uma experiência que eu tive de uma vez fui chamada para dar um curso sobre retenções e é, também era, daí um segundo curso era parte de PIS e COFINS, efetivamente, e tinha insumos, uma baita de uma indústria, e aí tinha, também era bem pulverizado de pessoas participando do curso, né, tinha desde o pessoal de vendas, né, enfim, todo mundo ali da empresa estava participando, eles tinham auditório grande para treinamentos e aí começaram ou oh, ali tal coisa, pode ser um insumo ou não, então até ensinei um de como é que eles faziam para ter uma busca quando a lei não expressasse efetivo, mas chegou um momento que eu comentei uma coisa e eles falaram, mas eu não sei disso, como se não sabe, você como contador aqui da empresa, você nunca foi ali no setor produtivo, que é tudo dentro da própria indústria, você nunca foi ver? Não, eu falei, então vamos parar já o treinamento, falei ali com a pessoa que tinha me contratado, e falei: olha Primeira coisa, são as próprias pessoas da empresa Tem que conhecer tudo da empresa. Porque se ele não sabe, por exemplo, que nem papel higiênico, pode ser um insumo? Pode numa indústria. Pode ser utilizado para comércio, vou vender o papel higiênico, posso usar para uso e consumo, lá para os empregados da empresa, mas eu também posso usar na indústria. Por exemplo, se eu tenho uma máquina que tem graxa, alguma coisa eu posso enxugar com aquele papel, ele é um insumo. Então, quer dizer... É, contador ele não é às vezes tecnicamente identificador de um nome, de uma peça disso e daquilo, por isso que é importante como a Jo comentou, vai lá, em é bloco na empresa olhar todo o processo produtivo naquela olhada, aquele passar de olhos que você vê, você já consegue ver principalmente acho que estando de fora você consegue ver coisas que tem, quem está ali dentro não vê e pode trazer melhorias ali para o cliente
4: é isso aí e não é fazer a consultoria, né? É fazer o diagnóstico, a gente está falando aqui. E pelo que eu estou entendendo, o diagnóstico não só protege financeiramente e estrategicamente o prestador de serviço, né? Mas também não dificulta a venda, pelo contrário, né? Facilita aí, talvez, a questão do fechamento da venda. Porque o cliente realmente está vendo, ele está dando valor para aquilo que você está fazendo, né? É, é um dos pontos da reunião, Josiane, que você e ia tá, falar?
3: Eu queria fechar o slide anterior. Tá? Vamos lá. Antes de chegar nos pontos da, da reunião. É uma sondagem, né, a Jô? Jo?
1: É a Josiane, e a jo. é uma sondagem, né, que você acaba fazendo perante o cliente para deixá-lo feliz, satisfeito e com base nisso poder te indicar para outros clientes também ao marketing.
3: É. Deixa eu dar algumas dicas sobre a questão do planejamento. Ah, pessoal, dicas práticas aqui. Tinha já em mãos, tinha sua proposta, uma, um modelo de proposta, para que você não leve três dias, uma semana, duas semanas, muito tempo para enviar. Porque, às vezes, eu vejo muito pessoal no grupo. Esse pessoal precisa mandar uma proposta, alguém tem um modelo. Então, já começa a se organizar, ter o seu modelo de proposta, ter o modelo de contrato de serviços contábeis em outro, em outra edição. Nós já disponibilizamos esse modelo. É capacitação para entregar o que está prometendo. Né? Se você tem equipe, né? então ótimo, você vai capacitar sua equipe. Se vai ser você que vai fazer, tem que começar já a se capacitar. É muito importante a atualização, conhecer, para que você entregue o que está prometendo. Isso é muito importante. É, uma dica bem legal é você é, começar... Você pode anotar, listar ou mentalizar, como você achar melhor, as possíveis objeções que o seu cliente pode ter na hora do fechamento. Porque quando a gente chega lá nas etapas da reunião, né, é, o que acontece? A objeção, ela acontece normalmente na mente. Dificilmente o cliente, nem todo cliente na hora da reunião vai dizer assim, ah, tá cara, eu não gostei. Mas ele vai ficar na mente dele, né, mentalizando ali que não está legal, que está cara, eu não gostei. Então já pense em quais são as objeções para que durante a reunião você vai, eu vou falar sobre gatilhos, né, você vai... Falar, é, fazer gatilhos mentais, falar algumas coisas que já vai eliminar toda a contestação que ele pode ter durante a reunião. Então, liste. Isso é planejamento. Você lista antes. O que, é que ele vai contestar? Vai ser preço? Vai ser alguma entrega? Vai ser um, um, alguma coisa que eu, que eu preciso dar? Então, você já lista o que é que ele pode não gostar. E o primeiro contato do cliente, as meninas comentaram aí a ideia é boa de, de você ir no local. Eu particularmente, dependendo do cliente, eu vou no local, mas quando é algo muito pequenininho, às vezes a pessoa nem tem estrutura, não tem nada, eu faço apenas a reunião. Se o cliente exigir ou, por acaso, convidar, eu vou sim. E no caso, a indústria, claro, o ideal é que você visite. Mas se você pega uma empresa, né, quem está no início mesmo, que é a maioria, às vezes as pessoas que seguem estão no início. Então, se você está no início, está pegando uma empresa que está iniciando, então, com a reunião online já vai ajudar bastante. Mas, dependendo do perfil, realmente, você tem que ir no local. Muito bom. Pode
0: ir para o
3: próximo.
0: O pro próximo... Ir. Pronto, é, agora... É, porque, na verdade, o que a gente quer saber é como fechar essa venda, né? É. Mas tudo é. começa antes, né, gente? A gente pensar... Começa, ah, não... é. Tem todo um, um caminho, um processo. Acho muito importante a Josi... Quando a gente fala em venda, a Josi fez alguns cursos, né, Josi? Curso de vendas em si, curso de PNL, curso, entendeu? É Coisa para a gente realmente aprender a ler as reações das pessoas através do movimento corporal, da atitude, através das palavras, o jeito que fala, o tom de voz, né? E reagir da maneira certa a convencer essas pessoas. Já falamos sobre isso aqui. E é muito legal vocês reverem esses vídeos aqui no Delas e com Elas, que foi muito bacana. Mas vale a pena vocês se prepararem, ou se você não quer fazer o comercial, ter uma pessoa comercial dentro do escritório, né? Sim. Tem muita gente é. que diz, ah, não precisa, é muito boca a boca, as pessoas indicam uma para outra, não sei se é bem assim, viu? Não vai adiantar a pessoa indicar, indicar, porque o que, é que eu observo muito,
3: Magda, as pessoas indicam, e, é, tem pessoas que recebem muitas ligações e não conseguem fechar o contrato. Então, a ideia aqui é que você tenha uma organização para o fechamento do contrato. Porque hoje eu, eu tenho muitos alunos que comentam isso. Ah, eu tenho feito é, várias reuniões e ainda não fechei o contrato. Eu já fiz uma live dessa, durou duas horas, inclusive. Se deixar, seria um turno para eu explicar de uma forma detalhada. Eu estou correndo aqui, porque a gente só tem mais 30 minutos, praticamente. Né? Mas é, se, aí, alguns alunos que fizeram, né, na última live que eu fiz, que foi de duas horas... É, na, durante as semanas, as alunas praticaram e eu recebi vários retornos que elas conseguiram fechar depois dessa estratégia, tá? Mas começa pelo planejamento, que é importante. Agora vamos à divisão da reunião. É, a reunião, você deve dividir realmente em três momentos, que seria introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, você agendou sua reunião. Então, quando o cliente chega, né? Seja na reunião online ou na presencial, ou seja lá na empresa, existe toda uma introdução que você deve começar a fazer, né? Então, a ideia é que você não... Aí, uma dica, né? Uma dica que eu, uma dica que eu tenho, gente. Eu tenho realmente essa ordem. Eu não chego na reunião já entregando a proposta. Eu não chego já dizendo qual é o meu preço, qual é o valor. Não faço isso. Faço toda a introdução antes, algo breve, não precisa também ser algo é, que demore muito, mas é explicando o okay. quê. Aí, eu vou dar essa dica. Começa perguntando né, sobre o negócio dele. E você vai começar a deixar ele à vontade. Porque nenhuma reunião, os dois estão ali tensos. A gente está falando aqui de negociação. Eu estou querendo vender e aquela pessoa está querendo comprar, mas da melhor forma possível. Não quer é algo, talvez, muito caro, quer é algo bom para o negócio. Então, a situação pode estar tensa, né? A os dois ansiosos. Então, eu começo que Abaixar esse nível de ansiedade. De que forma? Quando é, inicio a reunião, eu pergunto para o cliente: me fala um pouquinho do seu negócio, como foi que você começou a sua empresa, como foi que, que você chegou a, a esse, né, a, a, todo esse império. Falei: brincando, mas como é que você construiu aí toda essa empresa? Aí você começa a perguntar: por quê? Isso você já vai criar de certa forma, uma tranquilidade nele, para que ele comece a falar do negócio dele. É relacionamento,
0: vai... né, Josi? A gente fala em relacionamento. Então, a gente Sim. não é só a gente falar, a gente tem que ouvir mais do que falar, inclusive, né? Uma... Criando a
3: empatia, né? É importante, eu utilizo muito na reunião a técnica do rapó, que nós falamos em outra edição sobre o rapó, e as pessoas perguntaram o que é isso. Né, não deu para falar um pouco, mas a gente comentou assim, no dia de vendas a gente fala que é uma técnica de espelhamento, é uma técnica de conexão. Quando você começa a perguntar para o cliente sobre a empresa dele e você faz algumas pontuações, se coloca no lugar dele também, né, mostrando que você entende, que você conhece um pouco, você vai começar a criar uma conexão com o seu cliente. Então, é, essa introdução é importante para o desenvolvimento. Se você já vai direto, porque tem pessoas que querem, às vezes, ir direto para a conclusão. A entrega da proposta, gente, é na conclusão. Veja só que interessante, você até o desenvolvimento, você não vai mostrar o preço, tá? Então, claro que no, cada reunião, ela vai ter um jeito, né, vai depender muito, mas na maioria, 90% das reuniões, eu consigo seguir essa estratégia. Porque, às vezes, o cliente fica assim, o valor e o preço, quanto é que custa, quanto é que custa? Tenha calma, tenha tranquilidade. Fala ali, antes de passar para você a minha proposta, eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o seu negócio de uma forma tranquila. Os dois têm que estar tranquilos no, 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 nesse processo de vendas, né? E esse seria o primeiro ponto aí da introdução. Tá? E, e não deve ser algo assim: o desenvolvimento, é claro, tem que ser maior, ok? Se, é, um detalhe. Para fazer em relação, em relação à proposta, você tem duas situações. Pode ser que na reunião você já tenha a proposta pronta, pode ser. Pode ser que você não tenha. Então, Por exemplo, as meninas, né, tanto a Jô quanto a Lúcia, comentou aí que vai até o local. Quando você vai até o local, você vai colher informações e marca um outro, uma outra data para entregar a proposta, né? porque aí vai depender muito do perfil da empresa. Mas, dependendo da empresa, você já pode ter, sim, uma proposta pronta. Lá no escritório, nós trabalhamos é, para empresas pequenas, por exemplo, porque a gente é mais voltado para mim que pequena empresa, né? e em média, né? E temos algumas empresas, uma empresa ou outra, que passa aí desse porte. Mas o nosso foco, a gente nichou nas MEPP, até porque todos os nossos cursos são voltados aí para trabalhar, que representa, claro, 90% aí da das empresas do nosso país. E o que acontece? A gente é, preparou planos empresariais. A gente já falou também em outras edições sobre os planos. O plano, ele facilita muito, às vezes, no processo de venda. Então, se você está iniciando agora, você pode elaborar planos empresariais para facilitar. Um plano básico, bronze, prata e ouro. O okay? que pode facilitar também nessas reuniões, mais rápida. Então, tem duas formas. Tem os planos empresariais, tem aquela proposta mais elaborada e tem aquela que você fala, olha, em outro momento, a gente marcou outra reunião, outra conversa para mostrar a nossa proposta. Vai depender muito do perfil do cliente. Tá? Agora, é, passando a introdução, você já conheceu sobre a empresa? Fez esse, é, entendeu um pouco do negócio? Já conheceu? Iniciou o relacionamento? Vamos começar a desenvolver um pouco mais. Tá? É importante lembrar que a venda ela ocorre realmente 80% emoção e 20% razão. Então, por isso que você precisa é, deixar o seu o seu possível cliente, né, o seu prospect, ele mais tranquilo, né, ele falar da empresa dele, porque emociona, né, ele vai se sentir feliz, vai se sentir tranquilo falando da empresa dele. É, às vezes, e essa questão da razão, nós contadores, eu já cometi esse erro, tá, e comecei, Magda falou que eu fiz alguns cursos, eu comecei a me especializar mais nas vendas, aprender mais sobre vendas, quando eu ganhei era uma venda certa, Magna, certa. Eu tinha tudo para fechar aquela venda e eu ganhei um não. Bem certo, um não bonito. Fiquei muito triste com aquilo porque eu fui, né? Fiz totalmente
0: diferente de tudo que eu estou ensinando a vocês aqui na época. É, quem não aprende uhum. pelo amor, aprende pela dor, né, gente?
4: É sempre assim, <risos> brasileiro gosta, né?
3: Eu não tinha técnica, fiz uma proposta. Na hora, fui bastante irracional. Fiquei falando de obrigações... De, 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 de folha de pagamento de apuração fiquei muito na razão né? é, não criei também essa assim, introdução desenvolvimento e conclusão ouvi um pouco é todo, todo esse detalhe e simplesmente a pessoa falar olha, no momento eu não vou é fechar. É que pode
0: soar arrogante, né? Quando a pessoa chega com muito conhecimento e começa a dar palpite na empresa da outra pessoa que vive aquela empresa o tempo todo. Então é muito mais legal você começar ouvindo ela e sentir se ela quer ouvir tudo que você tem para dizer e de repente até apoiar ela em alguns pontos, né? Para ganhar uma confiança, criar uma empatia. Eu acho bem válido isso, Josi.
3: Exatamente. E aí, depois que eu fui, eu fiz o curso de PNL, que me ajudou nessa questão da técnica do rapó, me, me fez aprender sobre a conexão, a empatia nas reuniões. Né? E hoje eu eu crio eu faço bastante e os gatilhos mentais, tá? que eu vou falar aqui depois sobre, um pouquinho mais sobre esses gatilhos. Mas é, essa questão da emoção, gente, vai a gente ser menos razão nesse sentido, de falar menos, do que vai fazer. Às vezes, na reunião, a gente quer ficar explicando. Olha, eu vou mandar a CFI, eu vou apurar a sua guia do Simples Nacional, eu vou fazer esse a Expedia CD, a Às vezes, a gente quer explicar tudo que nós, tudo que nós vamos fazer. Você então, tem verdade... que lembrar
0: que ele não é contador, né, Lúcia? Exatamente. Eu estava pensando aqui numa pergunta para fazer para a Josi. Josi, e se, por exemplo...
1: Quer dizer, pode perguntar agora? Claro. Pode... Josi, e como que a gente faria, por exemplo, se eu presto uma parte do serviço, mas chego lá no meu cliente e ele diz, mas e tal e tal coisa? Você chegaria e diria, olha, isso eu não faço, mas daí se diria, mas eu tenho alguém que pode
3: fazer junto e tal. Aí como que ficaria essa proposta? Normalmente, aqui no escritório nós temos muitas parcerias, né? Tem parcerias com vários contadores. O que eu não faço, eu tenho alguém que faça. Tenho algum amigo que faça. A gente tem realmente essa relação de parceria com vários profissionais aqui, né? Então, se por acaso o cliente quiser, olha, por exemplo, aí ah, eu já faço isso aqui. Né? Eu quero que vocês façam outro tipo de serviço. A gente aí, eu, eu, dependendo da situação, eu já tive caso de estar com a proposta na mão e eu nem mostrar, porque dependendo de como foi essa conversa eu nem mostro a proposta que eu levei. Por isso que a proposta é no final, é na conclusão. Porque já aconteceu situações de não foi do, do jeito que eu imaginei, eu não mostrei e falei assim, olha, eu vou elaborar a proposta e te entrego em tantos dias ou eu venho novamente aqui trazer. Já aconteceu isso, tá bom? Então, a gente tem que saber o momento certo de conversar. Se for algo que eu possa né, pegar uma parceira, olha, eu não faço mais, tem pessoas, outra pessoa da equipe, eu tenho um parceiro que faz e podemos fazer junto. A gente conversa tranquilamente. Já tive casos de clientes de aceitarem esse tipo de, de serviço.
0: Olha só, eu acho que legal bacana. até um comentário com relação... Ontem a gente teve Conti News e estava lá o Lucas também, que é diretor da Reut. Foi bem bacana. Ele, ele trouxe um dado que me chamou muito a atenção é, com relação às empresas do lucro real, né? Estão falando que é uma tendência muito grande a gente ter mais empresas entrando no lucro real, justamente disso que a gente estava falando antes, né, Jô? Jô Nascimento. Antes a gente estava falando com relação ao futuro das empresas, né, é, o que vem por aí. Então, quando a gente pensa em mudança tributária, a gente pode pensar que sim, o lucro real pode ser uma grande tendência que vem por aí. E daí, mas o número interessante é que, 3% das empresas utilizam esse lucro real, mas isso significa 60% do dinheiro, de, todo, de tudo que roda dentro da, da, das empresas de contabilidade, 3% pagam esses 60% do que, que tem ali de, de, da parte financeira. Então, conhecer para quem você vai vender e definir quem é o teu público também é muito importante. Né? Se você tiver foco, você consegue. Jô, não é isso? Vamos falar do lucro real um pouquinho, Jô? É, tu acha que, acredita que é por aí também, que é um bom negócio para as empresas de contabilidade? É,
2: há, há muitos anos, como eu já falei inicialmente aqui, eu frequento muitas entidades de classe aqui em São Paulo, né? E, lógico, nós estamos num ano atípico de reuniões totalmente online, mas há alguns anos aí quando surgiu algumas figuras aí como por exemplo as obrigações da plataforma Sped, nós tivemos uma fuga, ou seja, alguns escritórios é, dispensaram os clientes que tinham que entregar essa obrigação acessória. E a gente sabe há muitos anos que a, quem não entrega essa obrigação, as empresas do simples e tem alguns detalhes que a empresa do Simples precisa entregar as obrigações da plataforma SPED, e a gente tem a questão também do E-Social pegando todo mundo. Então, assim, com a chegada, com a, a iminência da aprovação da CBS, a gente sabendo que vai deixar de existir, a, aliás, o sistema cumulativo e vai ficar só no não cumulativo, então as empresas tendem, sim, a mudar para esse regime, e a gente tem um problema no mercado contábil. Tem escritório de contabilidade que não faz lucro real. Ao contrário da Hollywood, não faz lucro real, tá? E aí, nós vamos ter um mercado aí, por exemplo, você tá para treinar. Porque, assim, as empre... tem escritório que não faz. Ele faz o máximo lucro presumido, por exemplo, que não tiver é, comercialização, tá? Só prestação de serviço. Então, a gente tem aí uma tendência, assim, para... A aumentar, sim, as empresas do lucro real, por essa razão da questão da CBS, que vai assumir a questão aí do regime cumulativo. E a gente tem um problema, porque, assim, muitas vezes o escritório de contabilidade não consegue mostrar para o cliente que é mais vantajoso estar no lucro real porque não sabe fazer, ou tem medo de fazer, tá? Tem medo de Eu fazer porque tem, tem muito detalhe, né? Então, assim, por exemplo, a questão dos créditos do PIS e COFINS, o um negócio lá de 2002, gente, até hoje, nós estamos discutindo que gera crédito, o que não gera crédito. Tô, toda essa confusão né, faz com que muitos é, contadores, infelizmente, eu digo, tá? Porque, assim, se a pessoa se formou como contador, eu sou técnica contábil. Eu me apaixonei pela área fisca, área tributária, na matéria tributária do curso técnico. Depois eu fiz o curso de direito, tá? Mas eu, vivei, eu vivi a minha vida inteira como CLT no escutório de contabilidade. Trabalhei só em dois, mas foram 20 anos. Mas assim, as pessoas. E eu trabalhei só com lucro real inicialmente. Dois anos e meio só com lucro real. Nós tínhamos por volta de 400 empresas no lucro real na época. Então, assim, as pessoas têm medo, sim. E contador que não sabe fazer empresa do lucro real, desculpa, gente, em que mundo a gente está vivendo? Não dá, né?
4: Ah, eu quero, eu quero fazer um parênteses aí nisso que as meninas estão falando. Vocês sabem que a minha especialidade é marketing, né? Alô, audiência! Quer ganhar dinheiro em 2021? Por favor, né? siga o Fisco, faça o curso da Lúcia, aprenda as técnicas de venda com a Josiane em Portugal e melhore a rentabilidade do seu negócio, porque realmente existe uma movimentação tributária aí acontecendo, né, pessoal? E para quem não tem aí muita, putz, mas como é que eu vendo, ou como é que eu cresço minha base, ou como é que eu faço meu negócio crescer, olha a oportunidade batendo na porta, olha o cavalo selado passando. É só subir, é isso? Não, aqui a gente joga real, entendeu, Jô Nascimento? A gente fala para a audiência, audiência, alô. Quem está aí nos comentários falando, eu não sei vender, não tem problema. Aprende com a Josiane, na, é, a Josiane em Portugal. Eu não sei fazer lucro real. Zero problema, aprende com a Lúcia. Eu não sei fazer as coisas da tributação. Não tem problema, Jô na, Nascimento. É só ir para cima, gente. Vamos pegar essa oportunidade a gente está aqui falando sobre vendas, falando sobre como é que você vai fazer em 2021, falando como é que você cresce o seu negócio. Não deixem essa oportunidade passar, porque até eu fiquei interessada aqui no assunto. É
1: verdade. É o momento que eu vejo de valorização da classe contábil, né? daquele profissional que só dizia, olha, eu só faço simples nacional, então, né, eventualmente, o, o lucro presumido. Olha, já faz anos em curso. Quer ver, foi em 2008 que saiu a tal da... Sociedade de propósito específico. isso veio, já tem dois tipos desse tipo de sociedade, uma no Código Civil e uma outra prevista na própria lei do Simples Nacional. Que é, como falar bem rapidinho, que é como se fosse uma espécie de uma central de compras. Uma empresa mãe aqui, que os sócios são pessoas jurídicas do Simples Nacional. E aí, por exemplo, se eu sou pequenininha, por exemplo, uma loja que vende de 1,99, eu, Simples Nacional, tenho pouca grana. Para ir lá numa distribuidora e comprar em grande quantidade e tal. Me junto com outra e Simples Nacional e formamos essa tipo central de compras, sociedade de propósito específico. Ela é obrigada a ser lucro real. Vai comprar em grande quantidade, ganhar prazo legal para negociação e vai revender para as suas sócias Simples Nacional aquele preço de custo. E aí o Simples Nacional é que vai vender e embutir o seu lucro. Então, quer dizer, é uma forma de hoje um contador, ser um consultor da contabilidade. Se ele tem várias simples nacional que ele vê que elas estão indo meio que pôr belelé, junta, faz uma reunião com essas simples e diz o que, que vocês acham da gente criar essa outra empresa. Só que se eu for aquele contador que só pensa em fazer simples e lucro presumido, eu não posso dar essa solução para o meu cliente, porque a sociedade de propósito específico tem que ser lucro real. Se eu não faço lucro real, o que, que eu vou fazer? Vou acabar perdendo essas minhas simples que faziam comigo para um outro que vai fazer o lucro real e continuar fazendo as simples dela. Perfeito, gente. Então, é,
3: gente.
1: A, é uma é oportunidade. oportunidade. Uhum.
3: É isso mesmo. Eu, e... Ana, coloca o slide, por favor. E outra questão essa, né, sobre essa questão do lucro real, o ideal é que o contador saiba realmente fazer as três formas de tributação, porque agora, no início do ano, o que, é que eu vejo muito acontecendo? É, os, os, alguns escritórios abrindo mão daquele cliente que isso foi desenquadrado do Simples Nacional, por exemplo abrindo, abrindo, abrindo mão do
4: cliente gente, é, eu fiquei chocada agora, eu desculpa.
3: desculpa desculpa, <risos> meu lado
4: marqueteiro não aguenta, abrindo mão do cliente oi cliente, tchau, é, até bom. logo, receita bom, é, é isso mesmo?
1: estão Mas... vendendo carteira de clientes porque não é. aguentam a tecnologia
3: porque não querem é. se aperfeiçoar é sério? E, e por causa do SPED, quando surgiu mesmo, eu conheço o escritório, surgiu o SPED, é, todas as empresas que eram lucro presumido, lucro real, entregou. Aí eu peguei e comentei, quando surgiu por Simples, é, ah, aí daqui para lá eu vejo. Né? Então, assim, é importante que a gente entenda a Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, sim, tá? porque é uma oportunidade também de negócio. Eu, como a Ana falou, aí, eu também que sou do marketing do comercial, eu não tenho oportunidade de negócio. Né? Hoje, jamais,
4: é, jamais. Mas é para
3: você ter ideia, é, Magdalena que comentarei sobre o lucro real também é, nós temos alguns, algumas empresas terceirizadas com o nosso escritório que é só lucro real porque o escritório abriu mão né, de, de fazer as empresas do lucro real contratou uma pessoa para ficar com as outras empresas e nosso escritório que faz o lucro real só para você ter ideia né, porque as pessoas realmente é difícil na verdade eu vou ser bem sincera que é difícil achar profissionais que saiba, agora mesmo eu estou finalizando um processo seletivo para analista contábil, e a única exigência é que saiba fazer uma apuração de lucro real, né? E está difícil, porque até quando a gente pergunta, a pessoa vem e eu faço lucro real, mas quando eu pergunto, você apura? Oh, não, apurar realmente não apura, ou então, olha, quem apura é o contador, o dono do escritório, outra pessoa confere, eu não tenho segurança, eu não sei, né? Então, tem esses detalhes, às vezes é o um medo, eu te digo, é o um medo, de cuidar do lucro real. Então, se capacita, estuda, lê a legislação, está aí, né? Temos hoje várias formas de. Olha, se gente, eu
0: vou pegar e vou, eu vou pedir para a Lu, que está aí nos bastidores, cuidando do nosso chat, para colocar o link ali do curso da Reut, que é com a Lúcia Young, só sobre lucro real. Por favor, gente, vamos estudar. Eu não sou, se eu fosse contador, eu ia estudar. Agora, não, eu sou publicitária, jornalista, estou estudando dentro da minha área, sabe? Vamos, não dá para parar, sabe? E, esse, e o lucro real é uma tendência. Se vocês querem ser diferencial e trazer e agregar, e vender mais, aumentar a base, enfim, vamos estudar. Se você não quer estudar, quer continuar só na gestão, põe um colaborador para estudar bastante isso daí, valorize esse profissional, né? Deixa ele intra empreender dentro da tua empresa.
4: Pois é, e assim, vai beber em fontes como o Sigo Fisco, né? assim, que tem credibilidade, tem reputação, já está há tantos anos no mercado, não vai te orientar de forma incorreta, né? Porque ninguém é obrigado a saber tudo. A gente sempre fala aqui no programa só vai, começa, as coisas vão acontecendo ao longo do caminho, o importante não é o, o, o como, mas é aonde você quer chegar, porque o como você adapta. Ah, eu quero crescer o meu escritório. Bom, um como que está surgindo aqui na mesa é você, de fato, investir em venda de serviços contábeis para lucro real e para presumido. É difícil? É difícil. Mas quanto maior o desafio, maior a recompensa. É, 60% é
0: do, da rentabilidade do mercado está aí, gente. Vamos esperar o quê? O negócio é automatizar o máximo para não dar tanto trabalho, né? Então, olha Exato. só, tem aqui a Rose, a Rose comentou, o lucro real é a melhor forma de tributação, é o mais trabalhoso, mas é o mais justo. Então, tem é, um, mais... É, é o mais justo e tem muita empresa de contabilidade que não faz justamente porque dá trabalho, mas o seu cliente também perde na ponta. Quando ele descobre, meu Deus, meu contador ficou anos fazendo para mim o presumido ou o simples e eu poderia estar no lucro real, mesmo sendo uma, impre... uma empresa é, não tão grande... E ter ganhado, ter, ter pago muito menos imposto de uma forma justa? Será que isso é bacana para a tua reputação? Magda, vamos piorar um pouco a situação? Piora, vai. Sim. Código de defesa do consumidor.
1: Está até no nosso código de ética em que diz, né? Primeiro, Qual que é a função primordial do profissional contábil? É orientação, mais do que tudo. Então... É, se eu, digamos, peguei, coloquei, cadastrei lá meu cliente como Simples Nacional, porque é só isso que o meu escritório faz. Né? Eu não, nem vi se era o melhor regime para ele. Coloquei no Simples, porque para mim é mais fácil, porque eu já tenho o sistema, já tenho o pessoal treinado só para isso. Se lá o cara está conversando com alguém no boteco e diz pois é, minha empresa está pagando tanto, e um concorrente dele, pois é, mas na minha está dando isso, isso, e você vê que outra empresa está crescendo, está tendo margem de lucro melhor, né, enfim, está em melhores condições de colocar preços mais competitivos no mercado, e daí ele pega e diz, mas eu estou no lucro real. Ué, mas meu contador nunca falou isso. Ele pode até mesmo dizer que você ajudou a dilapidar o patrimônio dele, porque ele teve que pagar muito mais tributo num regime do que se ele teria para investir em outro regime. Então é muito séria a responsabilidade que o profissional de contabilidade tem aqui, ó, nos
0: ombros e não está se dando conta. É, gente, falar com as advogadas ah, não é fácil, né? Fala, Jô. Ah,
2: Guilherme. eu preciso falar uma coisa aí sobre essa questão de lucro real, tá? Como é minha área é tributária, área fiscal, para vocês terem uma ideia, é, tem uma norma aqui em São Paulo que a partir do ano que vem, a empresa que vender para o Simples vai pagar mais ICMS. Para vocês terem uma ideia... Tá, existem alguns setores. Vou dar um exemplo aqui: setor de carnes, calçados e couro. Por exemplo, são, são vários setores. Tá, mas esses três setores: se a empresa vender para o Simples Nacional, ele vai pagar mais SMS. E você ter uma ideia, né tá grave, grave, gente. A gente
0: Ou tá você, no nosso time aqui, viu. É.
4: Mas só para finalizar aí com o da Jô ou seja, Jô Nascimento, nossa audiência está sendo avisada com o tempo de se preparar, certo? Lúcia, Jô Nascimento, Josiane Portugal, a gente está aqui, eu acho que esse... Eu fico muito feliz quando a gente termina uma edição, né, Magda? Cumprindo o propósito do nosso programa, que é orientar, que é educar, que é realmente aparelhar a comunidade contábil. Que a comunidade contábil pode contar aqui com essas mulheres maravilhosas, super conhecedoras do assunto, para exercerem com mais excelência ainda no dia a dia o exercício da profissão. Nossa, adorei. Foi um programa incrível. É. E a gente nem terminou, né, João Portugal? Não, Não é, conseguimos terminar.
3: Vamos fazer a parte 2 né, é. na próxima semana, porque tem muita coisa ainda para falar, né? Todo mundo se empolgou aí, a gente fala de lucro real se empolgou, mas ainda tem. então, para não ficar algo rápido também, a gente vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento, eu vou falar sobre gatilhos mentais, que é muito importante a técnica de gatilhos mentais é, na reunião, e a conclusão e outras dicas essenciais. Então, na próxima quinta-feira, a parte 2 de técnicas de vendas.
0: Sensacional, meninas, sensacional. Deixa eu colocar aqui, ó, só pessoal, ó. temos o Telegram, aí, tá na tela, para vocês seguirem e receberem os nossos materiais, as notícias, né? E tudo que o Contabilidade na TV faz. E daqui a pouquinho eu já coloco a lista de transmissão do WhatsApp também para vocês. Enquanto a gente vai se despedindo. Semana que vem continuamos falando sobre vendas. A gente, eu sei que a Lúcia já disse que pode. Eu não sei se a Jo vai poder semana que vem. Mas a gente vai tentar, viu? Josiane Portugal, contamos com você. Semana que vem, eu não sei como é que tá a tua agenda, hein? Dá uma olhada nisso. É, vou, vou, vou participar, né? Vou ter que participar <risos> <risos> para finalizar aqui. <risos> meninas, as nossas novas integrantes sensacionais! Gente, manda like para elas aí, pra Josiane, que nos ajudou muito com esse conteúdo. E as meninas, a Jo Nascimento, a Lúcia Yang, a Ana Lúcia Meneghini, né? Sempre agregando tanto aí pra gente. Quero agradecer muito. Gostou de participar, Lúcia Yang?
1: desculpe aqui no meu mútele, amei, né? agradeço demais a participação, espero realmente ser útil aqui, e conta comigo, qualquer tema aí que vocês queiram tratar, não sendo ICMS, que esse daí da, da Jô Nascimento, que ela que é especialista né, nisso, o ICMS é o único que não dá certo, que eu não sei, né? sei só o basicão, o resto me
0: chame aí que estamos dentro. Muito obrigada, Jô Nascimento, gostou,
2: Jô? Bom, eu, amo. eu adoro esse tipo de programa, adoro. Eu, que eu, não me, eu já falei para a Magda que eu não me dou muito bem é eu com a câmera sozinha, porque eu gosto de falar com as pessoas, entendeu? Então, assim, se você falar assim, Jô, você falar com mil pessoas, cinco assim, mil pessoas, tá ótimo. Aí você fala sozinha com a câmera, eu não gosto muito, não curto muito, mas assim, eu adorei o nosso encontro, agradeço o convite aqui para contribuir com, as, com a nossa classe, principalmente das mulheres empreendedoras, tá? Principalmente, porque. Eu contribuo com a classe há muitos anos, quando eu coloquei à disposição um pouquinho do meu conhecimento, desde 2009, então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. e Obrigada pelo convite, obrigada, meninas, vocês são demais. Josiane, você está de parabéns, você é 10.
0: Obrigada. Muito 10, a Josiane é maravilhosa. Olha, só vou lembrar um negócio que o que Obama falou essa semana, né? Eu achei tão interessante ele falando sobre as mulheres se desconsiderar esses mais de 50% da população você está você fazendo uma baita de uma M, né? Porque olha só o potencial. E aonde a mulher coloca a mão, realmente ela agrega muito. Porque ela, ela fomenta o seu ao redor, né? Ela não, não leva só para ela aquilo. Ela gosta de compartilhar, ela gosta de levar mais gente. É um perfil muito bacana esse das meninas. Josiane, muito obrigada, viu?
3: Obrigada, pessoal. Né? Semana que vem, parte 2, porque ainda falta muita coisa. Realmente, eu ainda não consegui fazer uma live desse tema em uma hora. Se deixar, é uma manhã toda, falando a tarde inteira. É, só para comentar aqui, fazer um marchão aqui da, do, meu, do meu Instagram, que é contadora Josiane Portugal. Algumas pessoas pediram na live passada, eu não consegui passar. A ah, contadora Josiane Portugal, toda terça eu faço live sobre temas da área de gestão e contabilidade, que é a minha área. Inclusive, nesta terça, eu fiz uma live que deu o que falar, que foi sobre as principais falhas do departamento contábil. Então, se você quer, quer auxiliar, assistente, analista contábil, abri o jogo lá, abri a caixa, a, a caixa preta mesmo, ok? Já tem lá bastante visualização e eu deixei gravada. Então, vai lá no meu perfil
0: e assiste e deixa o seu comentário. Olha, botando o dedo na ferida! É isso aí! Ana Lúcia Meneghini, muito obrigada! Obrigada a
4: vocês, meninas. Obrigada por terem integrado nossa bancada Lúcia e Jonas Nascimento. Josiane, é sempre um prazer. Uma das poucas vozes femininas aí que está assumindo o microfone para falar sobre vendas de serviços contábeis. Meus parabéns. Continue aí, estamos juntas. E eu queria só dar um spoiler para a nossa audiência, né, Magda? Estamos preparando um Delas e Com Elas 2021... Vem muita coisa boa, muita novidade, muita coisa legal tá chegando, então preparem o um coraçãozinho, já contem pra todo mundo, que teremos muitas novidades vindo por aí.
0: Exatamente, gente, ó, traz as amigas, manda aí pros grupos, né, convida, porque... Vamos fazer realmente uma comunidade cada vez mais forte dessas mulheres empreendedoras, contadoras, intraempreendedoras. Muito obrigada aos meninos também que estavam aí com a gente, que são nossos fãs. Estava aí o Fredson, o Marcos Paulo, eu vi mais aí, né? Mas as meninas, sensacionais, meninas, vamos aproveitar esse conteúdo, vamos transformar o nosso arredor, né? Vamos mudar o mundo. Eu acredito nisso. Um beijo para todas vocês, para os meninos também. Ó, semana que vem, quarta-feira, news. quinta-feira, Contabilidade Delas e Com Elas. Espero vocês. Tchau, tchau.
4: Beijo, tchau.